0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, editor chefe do Cardio Papers, e hoje a gente vai discutir: Angioplastia reduz mortalidade na lesão de tronco. Além disso, outras dúvidas da crônica Começou. Então vamos lá começando. Não sei se você sabe, mas aqui no CardioPapers a gente tem vários cursos distintos. Entre eles, curso de preparatório para a prova de de especialista, curso de atualização em consultório. E a gente vai tirando as dúvidas dos alunos através da plataforma individualmente, né? A pessoa está vendo lá a aula, pode mandar a dúvida para a gente. O professor que deu a aula vai tirar a dúvida do aluno. Separei aqui hoje algumas dúvidas de coronaripatia crônica, bem coisa do dia a dia mesmo para a gente discutir. Primeira dúvida. Angioplastia reduz mortalidade? Na lesão de tronco? Essa aqui foi uma dúvida da nossa aluna Vanessa. Ela mandou aqui na aula de intervenção na da crônica. Bom dia. Existem existentes mais novos farmacológicos que reduzem é, mortalidade na lesão de tronco? Ou a revascularização cirúrgica continua sendo a melhor opção nesses casos? Já vi hemodinamicistas angioplastando lesão de tronco grave. E aí? Então vamos lá, Vanessa. Primeira coisa, né? Vamos dar um passo aqui para trás e lembrar de alguns detalhes. Quem disse que eu intervim em lesão de tronco reduz mortalidade? Né? Essa é uma pergunta relevante. E quando a gente vai, né? tem estudos sim que mostram isso, né? estudos antigos, ali década de 70, 80, aqueles estudos clássicos que é, ratificaram o papel da cirurgia de revascularização miocárdica num paciente com DAC crônica mais grave. Né? Então, por exemplo, a gente tem subanálise do estudo Cas né? que era o, o estudo ali, final da década de 70, começo da década de 80, que comparou tratamento clínico da época versus cirurgia de revascularização miocárdica e mostrou que cirurgia de revascularização miocárdica era melhor em pacientes multarteriais, etc. E também pacientes com lesão de tronco, principalmente ali acima de 60%. Juntando esse estudo e outros estudos da época, né? Ficou né, esse paradigma de que paciente que tem lesão de tronco relevante de 50% para cima. E que tem sintomas de, de angina, que tem manifestação clínica ou isquemia relevante. Enfim, alguma manifestação que aquilo ali está causando repercussão, esse paciente deve sim ser submetido à intervenção. E até, né, alguns anos atrás, a intervenção era cirurgia e ponto final. Ok. A... Lembrando que nessa época, né, década de 70, 80, o tratamento clínico de DAC era muito, muito, muito diferente do que a gente usa hoje. Né? Não existiam um IECA, né? o primeiro IECA surgiu ali no começo da década de 80, não existia estatina, a primeira estatina surgiu em 1987. Né? Os alvos de tratamento de LDL, de IPA né, eram bem diferentes, reabilitação cardiovascular, enfim, era outra, outro mundo. Mas é um fato, a gente tem essa evidência. Beleza. Ok, Eduardo, eu tenho evidência, então, de que cirurgia versus tratamento clínico na lesão de tronco, cirurgia melhor, apesar de, ser, de serem dados muito antigos. Mas tem. E eu tenho um trial grande, dizendo, ah, tratamento clínico versus angioplastia, angioplastia melhor, não temos. Pelo menos não que eu conheça. Né? Então, o que é que acontece? Uma vez feito o paradigma de que intervenção era o melhor caminho no paciente com lesão de tronco relevante, né? esse paradigma foi formado. Durante décadas, a cirurgia ficou ali absoluta. Mas enquanto isso, a angioplastia foi evoluindo, foram é, surgindo instintos farmacológicos, técnicas né, de imagem intravascular avançada que podem checar ali o resultado da angioplastia, como por exemplo o ultrassom, né? E assim por diante. E aí começou a surgir o questionamento. Rapaz, agora, será que a angioplastia não conseguiria ficar ali, pau a pau, com a cirurgia é, no tratamento da lesão de tronco? E a gente teve vários trials que avaliaram isso. Eu não vou entrar aqui no pormenor de cada um, mas Talvez um, um dos mais conhecidos seja o Syntax Trial, né? O Syntax Trial que não tinha só paciente com lesão de tronco, né? Eram pacientes que tinham lesões multiarteriais ou com lesão de tronco, né? E que já tinha sido escolhida a revascularização e os pacientes eram divididos entre fazer cirurgia de revascularização miocárdica ou cirurgia. E o que é que se viu no Syntax Trial? Se viu que a cirurgia foi melhor, de forma geral. Contudo, foram fazendo as subanálises subgrupo, né? Subanálises as quais são usadas até hoje na nas diretrizes nacionais e internacionais, e o que se viu especificamente no paciente que tinha lesão de tronco na jogada. Né? Se ele tivesse um syntax score, né, que é um score que a gente usa, feito pelo hematomicista geralmente, que quanto mais alto ele, mais grave a anatomia do paciente, e aí você pode classificar o score como sendo baixo, se ele vai até 22, moderado, se ele for de 23% a 32, e alto, se ele for 33 ou maior. O que é que se viu? No paciente com lesão de tronco, especificamente, se ele tivesse uma pontuação de até 32, ou seja, se ele tivesse um síntese baixo ou intermediário, tanto fazia você fazer cirurgia ou angioplastia, enquanto que no paciente com lesão de tronco e síntese score alto, 33 ou mais, aí já seria indicação de você ir para cirurgia. Cirurgia seria melhor. Um dos alunos da gente, Gerson, já inventou o, o, o mnemônico lá, né? Tronco 30, né? Para você lembrar que é 30 e pouco ali o que o score sintaxe para você decidir, né? Se vai para cirurgia ou não. Depois disso, a gente teve outros estudos, tipo Excel, Noble entre outros, com resultados é, distintos. Por exemplo, o Nobel disse que cirurgia era melhor, o Excel disse que era equivalente, mas aí tem as questões metodológicas lá do Excel que até hoje se discute. Não vou entrar nesses detalhes também, certo? O que é que as diretrizes dizem? Isso que a gente falou aí. Tem um paciente com lesão de tronco que tem indicação de intervenção. E o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que ver o syntax score dele. Se for um sintaxe score de 32 para baixo, teoricamente, tanto faz o fazer angioplastia com estento farmacológico ou cirurgia, se for um síntese score de 33 para cima, aí a tendência é eu mandar o paciente para a cirurgia. É... Mas aí, veja, a pergunta era, eu tenho evidência de que os instintos mais modernos reduzem mortalidade na lesão de tronco? E aí, o desenho ideal de estudo para a gente fazer nesse caso era, eu estou aqui com paciente com lesão de tronco, é, uma parte vai ficar em tratamento clínico, a outra parte vai angioplastar com o moderno e tal, e eu vou ver se diminui a mortalidade. Mais uma vez, a gente tem esse grande estudo, esse grande trial, que manteve pacientes com lesão de tronco em tratamento clínico e tal, não temos, né? Mas, ao mesmo tempo, por extrapolação, né? se a gente sabe que, dos estudos antigos, a cirurgia diminuía a mortalidade no, nos pacientes com lesão de tronco né? versus tratamento clínico, e a gente tem vários trials modernos sugerindo não inferioridade, né? ou seja, performances similares, ou, né, na medida do, do intervalo lá que se coloca, entre cirurgia e angioplastia com os estentes mais modernos, né, por extrapolação a gente poderia pensar, se a gente, né, jogasse ali os estentes modernos, não é a coisa mais certa não, mas se a gente jogasse os estentes modernos na, naqueles pacientes lá dos estrais antigos, provavelmente teria diferença também. Mas é isso, a gente não tem aquela evidência... Direta. Tratamento clínico versus angioplastia na lesão de tronco. Né? Trial grande, desenhado para isso, com poder adequado. Mas é isso. O resumo é... Ah, você viu lá no seu hospital um hemodinamicista tratando a lesão de tronco de 80%. né? Quer dizer que está errado isso? Não. Se fosse 20, 30 anos atrás, provavelmente não seria de acordo com o que as diretrizes dizem. Hoje em dia, mais uma vez, síntax até 32, as diretrizes, a maioria, pelo menos... Autoriza, sim, como estratégias equivalentes, você operar o paciente ou fazer angioplastia utilizando um o instante farmacológico, obviamente sempre considerando que é um profissional com experiência naquele cenário, né? tanto para cirurgia quanto para angioplastia. Então, resumo da ópera é esse. Segunda dúvida de hoje. Posso pedir teste ergométrico no paciente com pré-excitação ventricular? Essa aqui foi uma dúvida da do nosso aluno, deixa eu só pegar aqui o nome dele direitinho, do nosso aluno Júlio, Júlio que está lá no, no curso de consultório, ele mandou aqui essa dúvida. Eduardo, ok, não se deve pedir teste ergométrico em paciente pré-citado quando o foco é segmento ST, mas e se eu quiser investigar outras coisas, como por exemplo, arritmia de esforço, etc., poderia pedir nesse caso? Então vamos lá revisar os conceitos. A gente sabe que o teste ergométrico qual é a grande indicação do teste ergométrico no dia a dia que a gente faz. Né? A grande indicação é, ah, quero avaliar se o paciente tem isquemia miocárdica ou não. É a única não, tem várias outras, eu vou falar daqui a pouco. Mas a principal do dia a dia do consultório é isso Ah, o paciente está com a doutorossica ali que eu fiquei em dúvida. Será que é coronaripatia? Será que não é? Peço o teste ergométrico, vejo o resultado e tal. Tem algumas situações, contudo, em que o teste ergométrico isolado, ele não tem uma boa curácia para dizer se aquele paciente tem ou não coronaripatia. E o um exemplo clássico é o paciente que no eletro basal do dia a dia do consultório, ele já tem um infra DCT de 1 milímetro ou superior. Por quê? Nesses casos, o paciente já está infrado né, no eletro basal. A tendência é que se infra aumente ainda mais com esforço físico e você vai ficar sem saber se o infra aumentou, porque ele iria aumentar mesmo ali, porque o paciente tem um padrão strain, ou tem uma prestação ventricular, etc. Ou se é porque, além disso, tem uma coronariopatia por trás. A acurácia simplesmente não é boa. Então, o que é que pode dar esse infra-DCT de 1mm um ou mais no eletrobasal? Um exemplo clássico é o padrão strain né, de sobrecarga de ventrículo esquerdo, né, paciente hipertenso, longa data, por exemplo, aí tem aquele infrazinho ali, V5, V6, e por aí vai, onda até invertida, assimétrica e tal. Mas tem outros exemplos, bloqueio de ramo esquerdo, né, normalmente vai dar infra-DCT maior ou igual a 1mm um no eletrobasal. Pré-excitação ventricular, lembrando que pré-excitação e síndrome de wolff parkinson white não são a mesma coisa, né? Síndrome de Wolff-Parkinson-White, exige que o paciente tenha o eletro alterado, mas que tenha sintomas também. Né? Muitas vezes o paciente só tem o eletro alterado, não tem sintoma nenhum. Você não vai classificar ele como portador de síndrome de Wolff-Parkinson-White, mas como portador de pré De toda forma, paciente que tem pré no eletro, normalmente, no contexto eletrocardiográfico, ele costuma ter infra em algumas elevações, e comumente esse infra é maior ou igual a 1 milímetro. Outro exemplo, paciente que faz uso de digital cronicamente, né? Ele pode ter aquele padrão de colher de pedreiro no eletro, né? Que não indica intoxicação digitálica, mas basicamente diz que o paciente está impregnado realmente ali pelo digital, tal. você não tem que suspender a medicação por causa disso, nada do tipo. Então, se eu vejo um paciente que tem, resumindo, infra-DST maior ou igual a um milímetro no eletro basal, eu não vou pedir teste ergométrico isoladamente para avaliar isquemia nesse paciente, certo? Beleza, isso quer dizer que está contraindicado. Eu pedi teste aromático, por exemplo, paciente com pré ventricular ou até com síndrome de Wolf-Parkinson-White, mesmo paciente que tem sintoma. Não, eu posso pedir, mas eu não vou pedir com o intuito de avaliar coronaripatia. Eu posso pedir sim para avaliar outras coisas, como, por exemplo, o Júlio falou aqui. A gente faz muito isso. Chega um paciente lá com pré ventricular, aí digamos que tem uma palpitação aqui, outra né? Você está classificando ele com síndrome de Wolf-Parkinson-White, quer saber se esse paciente vai para ablação, se não vai e tal... Em protocolos de vários serviços, faz parte do protocolo você colocar o paciente na esteira, digamos, o paciente ali de 15 anos. Você vai colocar o paciente no teste de arométrio. Por quê? Porque você quer ver coronaripatia? Lógico que não. Até porque o paciente tem 15 anos, enfim, não tem coronaripatia. Você vai ver justamente para ver se durante o esforço físico, é, o paciente vai desenvolver arritmias. Em alguns pacientes, até a prestação pode desaparecer, né? Ali com o aumento da, da frequência cardíaca e tal, né? Isso também poderia ser um indicativo de, de melhor prognóstico. Enfim, você pode ver vários contextos não relacionados à coronaripatia, mas relacionado à é, presença de arritmia ou não. Digamos que esse mesmo paciente é um paciente com, com prestação, não sente nada, tal, mas também já é um paciente que tem que quer começar algum programa de atividade física, e você quer saber qual é a zona de treino ideal, né? Capacidade funcional do paciente, aquelas coisas todas. O teste ergométrico também poderia ajudar a isso, ou até um teste ergospirométrico, enfim, resumindo. Isso serve também para o paciente com bloqueio de ramo esquerdo. Eu lembro que anos atrás é, eu atendi uma residente lá da hospital das clínicas, se eu não me engano, tinha perto de 30 anos na época, e ela tinha um bloqueio de ramo esquerdo, né? Basal. Não sabia, mas descobriu. A gente fez a cardiograma dela, não tinha nada tal, né? A princípio não, não tinha nenhuma cardiopatia estrutural por trás e tal. E tinha passado em algum concurso de exército, de alguma coisa do tipo. E na, nos vários exames que o pessoal pede lá né, no exército, é, pelo menos na época pedia, tinha teste ergométrico para avaliar a capacidade funcional, essas coisas todas. E a gente sempre fala, no paciente tem bloqueio de ramo esquerdo, para você pedir teste arrométrico para avaliar a isquemia, é um péssimo exame, né? Porque vai tender, sim, a aumentar o infra-DCT na hora que o paciente fizer o teste arrométrico e tal. Nesses casos, a gente evita a atividade física, a gente costuma ir para uma prova com estímulo farmacológico, tipo sentilo com vasodilatador, enfim. Mas nesse caso, eles queriam saber também, isso, capacidade funcional, né? A pessoa vai entrar nas Forças Armadas, tem que saber, né? Se aguenta o tranco ali de correr aquelas coisas todas. Você pode fazer nesse caso o teste ergométrico no paciente com bloqueio de ramo esquerdo para avaliar a capacidade funcional, para ver se vai fazer arritmia e tal? Pode, pode. O que é que você não vai fazer? Você não vai... a. Ah, tinha um infra de 1mm um que foi para 2 agora. Isso quer dizer que é coordenado de patia numa moça de 29 anos se falta de... Não, lógico que não. Né? Isso aí deve ser só do bloqueio de ramo esquerdo mesmo. Mas, a ah, fez uma capacidade funcional de 15 metros, show, esse é um dado importante. Não, fez uma capacidade funcional de 7 metros, só, pô, pra menina é de 29 anos, né? Vamos avaliar aqui de, é, direitinho e tal. Então, resumindo, é isso. Não é contraindicado você pedir teste ergométrico para um paciente que tem pré para um paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo. Você pode fazer, mas o intuito não vai ser avaliar isquemia miocárdica. Vai ser ver outras coisas, como comportamento de pressão, capacidade funcional, surgimento de arritmias, entre outras coisas. Antes de continuar aqui com o podcast, só um lembrete. Não sei se você sabe, mas aqui no Cardiopapers a gente tem vários cursos que podem ajudar na sua formação. Mais de 35 mil alunos já passaram por alguns dos nossos cursos Cardio papers. Entre eles, a gente tem o curso, a formação em ECG Cardiopapers, que mais de 11 mil pessoas já fizeram e aprenderam a interpretar um ECG com rapidez e segurança em menos de 15 dias. A gente também tem o curso do TEC, preparatório para a prova de especialista de cardiologia. Em 2021, 60% dos aprovados foram alunos do Cardiopapers. Em 2022, 64,5% de todos os aprovados foram nossos alunos. Nesse curso, a gente vai te dar o GPS, o caminho validado para você passar na prova de título de especialista, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Além desses cursos, a gente tem vários outros onde a gente pode lhe ensinar como interpretar um artigo científico no curso de medicina baseada em evidência. Manejo e diagnóstico das principais arritmias cardíacas no nosso curso de arritmias. Como organizar a sua produtividade no dia a dia, como. É, instituir hábitos melhores no seu dia a dia de médio, como tirar hábitos que estão lhe atrasando no nosso curso de produtividade, entre vários outros. Se você tem interesse em conhecer nossos cursos, clica no link que aparece aqui na descrição do vídeo no YouTube ou na descrição do episódio do podcast na plataforma de podcast, depender de onde você está é, assistindo esse conteúdo, e a nossa equipe vai te ajudar. Voltando agora para o episódio. Terceira dúvida do dia. Como calcular o score de Duque? Na Essa aqui foi uma dúvida da nossa aluna Natasha e ela perguntou o seguinte, quando eu estou lá na calculadora do score de Duke, a gente vai revisar daqui a pouco o que é, quando eu estou lá na calculadora tem uma parte que ele pede o infra de ST, que infra de ST eu devo usar, de que derivação, de que amplitude, como é que eu faço aí na prática, então vamos lá para uma breve revisão sobre o tema, o que é o score de Duke? Ah, o score de Duke foi criado pelo Dr. Duke, certo? Não, o score de Duke recebe esse nome porque ele foi desenvolvido lá na Universidade de Duke, né? Que fica lá nos Estados Unidos e tal. É, é um score muito conhecido em coronaripatia crônica. Foi criado, se eu não me engano, foi final da década de 80, começo da década de 90. E, através de três parâmetros simples, que a gente vai rever daqui a pouco, o score de Duke é feito quando o paciente faz um teste ergométrico, né? Então, você tem um paciente que você acha que ele tem coronaripatia ou que ele já tem coronaripatia conhecida mesmo, você colocou ele na esteira, então através de três parâmetros que a gente vai comentar daqui a pouquinho como calcular tal, ele vai dar um número X e esse número ele pode indicar que esse paciente tem um prognóstico melhor ou pior, né, no sentido de ter mais ou menos evento nos próximos anos aí de segmento clínico, né. Então é uma importante ferramenta de estratificação para você saber o risco daquele paciente coronariopata. A gente tem pacientes coronariopatas e coronariopatas. A gente tem pacientes que a gente diagnostica, é, diagnostica coronariopatia, e é a coronariopatia de baixo risco, né? menos de 1% por ano de eventos mais preocupantes, como morte e tal. E, por outro lado, a gente tem pacientes que são considerados de alto risco, que tem mais do que 3% de, por exemplo, morte cardiovascular por ano. Pô, Eduardo, mas 3%? Isso é por ano. né? Então, imagine ao longo de 10 anos, como não fica a mortalidade desse paciente. Né? Tem várias formas de a gente estratificar esse risco no paciente coronário crônico. O teste ergométrico permite a gente fazer isso, cintilografia permite a gente fazer isso, e assim por diante. E dentro do teste ergométrico, o score de Duke é um deles. Como é que eu faço para calcular o score de Duke? Eduardo? Tem que ser alguma coisa excepcional? Eu estou num serviço que o pessoal, não, o ergometrista, ele não calcula o score de Duke. Não aparece em lugar nenhum. Tem como eu calcular, eu sozinho, como cardiologista clínico, como clínico geral? Tem sim. Pra gente, primeiro, né? É uma você não vai ficar decorando como é que faz os cálculos, né? Você vai entrar em alguma calculadora online, é só você botar, né? Score de Duke, Duke Score no Google, que vai aparecer uma série de calculadoras online. E aí você vai precisar de três parâmetros, basicamente. né, O primeiro, a duração do exercício. Super simples. Você vai chegar lá no lado do teste arrométrico e vai dizer, né? Vai ter lá os estágios que o paciente fez até chegar na recuperação, e ele vai dizer lá, o paciente fez sete minutos de teste, fez oito minutos de teste. O tempo né, que ele tenha feito o teste, você vai lá colocar. Oito minutos, digamos. Coloquei oito minutos. Primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, infra de ST. E aí, aqui, nesse caso aqui que eu estou vendo, é, nessa calculadora, ele até já dá a dica, né? É para você ver o infra de ST máximo, o maior, né? E isso pode ser tanto durante o esforço quanto após o esforço. Né? Ah, durante o esforço o paciente fez um infra de 1mm, mas no período de recuperação, pós-esforço, ele fez de 2mm. Qual é que eu vou considerar? 2mm. Mesma coisa, o paciente fez infra em várias derivações. Em D2 e D3 era de 2mm. Em AVF foi o maior de todos, foi 3mm. Qual é que eu vou considerar? 3mm. Né? E você não deve considerar a derivação AVR. AVR, né? Esquece. Então é isso. Você chegou lá, nesse caso aí que eu disse, o paciente fez infra em várias derivações. Eu olhei todas. A maior foi o infra que aconteceu com 7 minutos, no pico do esforço, em AVF, foi 3 milímetros. Onde é que eu vou botar isso? 3 milímetros, vou botar aqui na calculadora número 3. Beleza. E o terceiro critério é o, o índice de angina, né? que ele vai dividir em 3 pontos. É, três pontos. O primeiro, o paciente não teve angina durante o exame, show. O segundo, o paciente teve angina, mas não foi limitante, ou seja, não teve que parar o exame por causa daquela angina. Né? Ah, vai seguindo, tá doendo? Não, tá doendo um pouquinho, mas vai seguindo. Né? E aí terminou parando porque o paciente estava cansado, já tal. Tá. E o terceiro, que é o que vale mais, é a angina limitante. É aquela que o paciente fala, doutor, para aí que eu não estou aguentando mais. Aí o paciente vai ganhar mais pontos. A lógica aqui, né, na hora que cada Cada critériozinho desse vai sendo somado, aquele negócio, né? A lógica aqui é o seguinte: o score de Duke, normalmente a gente pensa o seguinte, né? Quanto mais alto o score, pior o prognóstico do paciente, né? Geralmente é isso. Se a gente vai para o score de Grace na Síndrome coronariana Aguda, quanto mais alto, pior, né? O paciente ali acima de 140 é de alto risco. Quando a gente vai para o score de time, também na Síndrome coronariana Aguda, quanto maior, pior, né? O paciente com score de time 5, 6, 7 é considerado de alto risco. Quando a gente vai para pré-operatório, score de Li quanto mais alto, maior o risco do paciente. Chá de na FA, na FA, quanto maior, maior o risco de eventos trombembólicos do paciente. Geralmente, na cardiologia, é assim. O score de Duke é o contrário. Quanto menor ele, pior para o paciente. Né? Então, o que eu sempre digo quando tem esses scores que vão dar baixo, moderado e alto risco, decore o risco intermediário. Porque se eu sei o risco intermediário, eu sei os outros né, por tabela então o score de Duke tido como intermediário é de menos 10 a mais 4 ele pode ser positivo e negativo como você está vendo de menos 10 a mais 4 como eu disse o score de Duke quanto mais baixo pior, ou seja se o paciente tiver menos 11, menos 12, menos 13 menos 18 é alto risco, se o paciente tiver 5, 6, 10 pontos né, positivo é baixo risco, então tem essa pegadinha aí que é invertida então, é isso. Você não precisa, se o ergometrista não colocou lá, você consegue calcular mesmo a posteriori né, no, no seu consultório e tal. Você vai ter que ver esses três parâmetros. Os três parâmetros, o ergometrista vai dizer. Ele vai dizer o tempo de exercício lá na tabela, vai dizer... O infra DST, ele vai dizendo laudo, geralmente, o infra máximo foi tal, mas você pode checar nos traçados e ver qual foi o maior infra, sem problema. E terceiro, angina ou não, ele sempre vai colocar. O paciente teve sintoma, não teve, angina foi limitante, foi não limitante, você consegue desco é, descobrir. Coloca isso lá na, na calculadora, digita lá no Google, score de Duke e tal, né? Não vai confundir critérios de Duke, né? Os critérios de DOCS ali a gente vai usar para endocardite, né? Para diagnóstico de endocardite. Aqui a gente está falando né da, do SCORE, de, de coronariopatia crônica. E depois você vai interpretar desse jeito. De menos 10 a mais 4, risco intermediário. Menos 11 para baixo, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, alto risco. De mais 5 para cima, mais 6, mais 7, mais 10, baixo risco. O que é que isso vai mudar, né? De acordo com as diretrizes atuais, né? a gente, quando tem um paciente de alto risco, a tendência é que a gente manda esse paciente para cá, para avaliar a anatomia, etc, etc, etc. O estudo de ischemia até questiona, né, se essa deveria ser a conduta ideal. Não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, eu tô gravando ele aqui no começo de 2023. Talvez no futuro até tenha mudado as guidelines, mas até final de 2022 a conduta era essa. O paciente tem alto risco pelos testes não invasivos, você manda Paracate. Paciente de baixo risco, você manda, mantém tratamento conservador. Paciente de risco moderado, você vai individualizar ali, caso a caso. Quarta dúvida de hoje. Suspeita de coronariopatia crônica. Eu já inicio as medicações ou espero o resultado de exames, né? Então, dúvida interessante. Essa daqui foi a nossa aluna Karen, que mandou no nosso curso de consultório. Ah, e a dúvida dela é essa. Ó, oh, tô ali com um paciente que eu estou resumindo né? eu estou ali com um paciente que eu estou considerando coronariopatia crônica. Vou pedir exames para ele, tipo ergométrico, cintilo, etc. Eu já devo iniciar as medicações, o, o pacotão de daqui crônica, por exemplo, aspirina, estatina, etc. Ou eu fico esperando o resultado do exame, porque pode ser que o exame venha negativo, eu, ah, isso não deve ser coronariopatia, não, vou deixar o paciente sem medicação e tal. Como é que fica esse medicamento? Começo já na primeira consulta ou espero resultado de exames? Boa pergunta, Karen. E a resposta é a seguinte, depende, depende muito. Veja, vamos pegar agora, vamos seguir a linha do guideline europeu, né, de DAC crônica de 2019. Você está lá com um paciente que chegou com a doutorássica, não lhe convenceu muito, mas na hora que você vai calcular lá a probabilidade daquilo ali ser tratado a coronaripatia, dá, sei lá, 16% de chance. né? Tem como você botar na tabela isso lá, no guideline europeu tem isso, tem como você ter uma ideia. 16% de chance de ter coronaripatia, quer dizer, né? por consequência, que 84% de chance de não ter. Ou seja, a chance do paciente não ter alguma coisa é maior do que ele ter beleza de todo jeito o próprio guideline europeu diz ó se a chance for de 15% para cima é melhor investigar sim né pedindo algum alguma prova esquímica para esse paciente ou até um endomuco digamos né nesse caso digamos você está lá no SUS tal vou pedir um teste ergométrico para esse paciente até o paciente voltar com o teste ergométrico tem necessidade de você prescrever aspirina estatina beta block e assim por diante provavelmente não né por bom senso a chance é quatro vezes maior, cinco vezes maior, do paciente não ter coronaripatia do QT, primeira coisa. Segundo, dependendo se você inicia, um, por exemplo, um beta-bloqueador agora para o paciente, esse beta-bloqueador, idealmente, deveria ser suspenso antes do teste ergométrico, né? Aí, às vezes, vão esquecer de suspender e tal. Isso pode alterar os parâmetros do teste ergométrico, já que a frequência cardíaca não vai subir tanto, né? E aí você pode dizer, ah, o paciente não teve alteração de elétrico no teste ergométrico, porque o beta-bloqueador não deixou a frequência cardíaca subir tanto, agora eu estou em dúvida, né? Enfim, então nesse cenário, provavelmente você não iniciaria as medicações, esperaria o paciente voltar com o teste arométrico, ah, o teste arométrico ficou completamente normal, o paciente fez uma capacidade funcional altíssima tal, não teve nenhuma alteração, vou considerar a princípio que ele não tem coronaripatia e vou deixar sem medicação. Ou você pediu um tomo para o paciente, e aí o paciente voltou, anjotomo zerado, não tem lesão nenhuma, não, estou tranquilo, não vou, realmente vou deixar sem medicação e, e segue o jogo. Já vamos pegar outro cenário. Vamos pegar um paciente que é um paciente que está com a dor típica, 70 anos, hipertenso, diabético, deslip, todos os fatores de risco do mundo, dor típica de livro, e que vem piorando, inclusive, começou com a dor, os grandes esforços, aí tem três meses que está com dor, os moderados esforços, de livro. Você fez um eletro-paciente, já tem uma área inativa ali em parede inferior, sugerindo que talvez tenha fechado já a corna direita, tendo tido um infarto ali em, em, em território de parede inferior, né, do ventrículo esquerdo. Para piorar, o paciente é diabético, né, então já deveria ganhar estatina de todo jeito, né, 70 anos, diabético, as diretrizes é, recomendam, né, americanas. O paciente tem entre 40 e 75 anos, é diabético, ele vai ganhar <risos> estatina de todo jeito. A dúvida é se vai ser uma estatina de alta potência, moderada potência, mas vai ganhar de todo jeito. E para piorar, vamos, vamos pintar mais ainda o quadro. Você ainda palpa pulsos diminuídos em membros inferiores desse paciente, ou seja, algo que tudo indica esse paciente também tem doença arterial periférica aí quase certa, né? E não toma medicação nenhuma tal. Bem, esse paciente de cara, né? Considerando o diagnóstico probabilíssimo tanto de coronariopatia quanto de doença arterial periférica, que seria uma grande surpresa se o paciente não tivesse nenhum nem outro com esse cenário todo que eu pintei, né? Para vocês, então o paciente já tem indicação de AS. Ele já vai ter indicação de, de estatina de todo jeito. Aí você vai ver lá a pressão do paciente tá você vai ver lá ali, ah, vez por outro minha pressão está dando aumentada. Você chega na consulta, pressão de 150 por 90, você vê uns controles de pressão que ele tinha prévio também aumentado, não está tomando remédio nenhum, já vai ter uma indicação, né? Certamente de usar aí um, um IECA, umbrar da vida para melhor controle dessa pressão. Ou seja, nesse paciente a tendência é que você já vai entrando com um pacote completo para ele. Inclusive podendo considerar até o beta bloqueador, né? Mas aí nesse caso você vai orientar, ó. Vou pedir um teste arométrico, por exemplo. Então suspender o beta bloqueador antes, né? Algumas fontes dizem que é para suspender um dia antes, outras dizem dois, varia um pouquinho. Mas nesse paciente que tá no polo, né? Com muita probabilidade de ter DAC, a tendência é que você já comece tratamento clínico, né? Para ele cheio. Outra coisa que vai influenciar nisso também. É com que rapidez o paciente vai voltar para você. Vê como é diferente. Eu peguei um paciente lá, que eu tô com suspeita de dar crônica. Uma torácica, Não me convenceu tanto, mas o paciente tem os fatores de risco e tal. E ele tá ali no serviço privado. Você ficou ali com a pulga atrás da orelha, né? Já ligou ali para para um colega seu que faz cintilo que faz anjo tá a pessoa fala, não, faz o seguinte, manda amanhã de manhã, amanhã à tarde, eu já resolvo isso e pronto, em 48 horas você já sabe o resultado do exame não. Sinceramente, você começar agora a medicação, começar daqui a 48 horas, vai mudar alguma coisa? Numa DAC crônica, não vai mudar nada. Outro cenário é, você está lá com um paciente, às vezes no serviço público, aí você está pedindo, sei lá, um cintilo para esse paciente. Você sabe que naquele serviço público, às vezes, demora 3, 4, 5 meses para o paciente voltar com aquele resultado de senti-lo para você. Né? Aí já é outro cenário. 3, 4, 5 meses né, que você deixou de iniciar a estatina, etc, etc. Apesar da gente saber que o evento, o, o, o efeito né, realmente é mais de médio e longo prazo. Mas pô, você vai deixar o paciente sem nenhuma medicação aí durante 4, 5 meses enquanto ele está trazendo essa, esse resultado do, dos exames para você? Né? Tem que ver muito. Ou seja, tem muitos cenários aí que você tem que avaliar. Nesse contexto, se vai começar antes ou não. Né? Não tem aquela resposta preto no branco. Ah, começa para todo mundo aqui quando não começa ali, né? É, é muito de bom senso e vai depender desses fatores todos que a gente falou. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e comentar se gostou ou não gostou do material de hoje. E se você está escutando pelo podcast, não esquece também de pegar o link e compartilhar com seus amigos. Lembrando que aqui no Cardiopapers a gente tem inúmeros cursos, cursos para preparar você para a prova de título de cardiologia, curso para lhe ensinar a interpretar um elétrico com segurança e rapidez em até 15 dias, curso de como interpretar artigo científico, como fazer uma avaliação pré-operatória com segurança, além de certificações, como a nossa certificação de mapa. Se você quiser ficar por dentro, conhecer melhor os nossos cursos, clica no link que aparece aí embaixo, aqui na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do podcast na sua plataforma de podcast e a nossa equipe vai te ajudar com isso. Até o próximo episódio.